0: Comment créer du contenu et ta vie malgré ton syndrome de l'imposteur Et faire naître ainsi le vrai toi Oui, c'est un sacré programme. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, je suis Bertrand Soulier, je suis podcasteur, créateur de contenu, formateur et coach. Je crée des sites depuis la fin du siècle dernier, mais j'ai longtemps travaillé pour les autres et comme salarié ou comme freelance. Il y a quelques années, j'ai décidé de m'évader de la vie qui avait été imaginée pour moi et de créer ma vie telle que je veux la vivre. J'ai décidé de travailler pour moi, de vivre mes contenus sur les sujets qui me passionnent au quotidien. Et mon objectif avec ce podcast et mes formations sur Bertrandsoulier.com c'est de t'aider à créer, développer ta marque personnelle, de vivre toi aussi de tes contenus avec le mode de vie qui te convient. Allez, c'est parti Aujourd'hui, j'espère que tu es en forme, que tu as la patate, que tu as l'énergie, que tu va bien pour toi. Et j'ai décidé de m'attaquer au syndrome de l'imposteur. Oui, oui, le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome que nous sommes beaucoup à connaître, qui n'est pas facile à gérer, qui nous éloigne de la vie, que nous voulons vivre. Car ne nous en sentons pas capables de le faire, tout simplement. Nous ne pensons pas être capables et même que pensons par moment que nous n'ayons pas le droit. Bah oui, après tout, pourquoi moi j'aurais le droit de vivre de mon podcast Pourquoi moi j'aurais le droit de vivre de quelque chose qui est aussi simple que parler dans un micro, de discuter avec des gens, de publier ça en ligne et quasiment, je dis pas de rien faire d'autre mais pourquoi, moi, j'ai le droit de faire ça Pourquoi j'ai le droit, d'ailleurs hein Pourquoi Alors que ma maman a travaillé des années dans un bureau, que mon papa travaillait dans des usines, que ma famille a travaillé dans des mines, que d'autres étaient agriculteurs, que... Voilà. Pourquoi Pourquoi, moi, j'aurais le droit d'avoir quelque chose qui paraît, pour moi, aussi facile, aussi simple, aussi plaisant, aussi amusant Parce que, je le dis... Quand j'enregistre un podcast, quand je te parle là comme ça, quand j'enregistre avec des invités, ben j'ai j'ai pas franchement l'impression que je travaille vraiment. Et j'ai longtemps pensé que je n'y avais pas le droit, à tel point que ça m'a limité. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que moi-même, j'en souffre fortement. Je te l'ai dit, ça m'a beaucoup ralenti et ça me ralentit encore parfois. En fait, à chaque fois que mon moral baisse, ce sentiment reprend de la force. Et je t'en ai déjà parlé. J'ai euh, quelques caractéristiques, hein, on a tous des caractéristiques, on est tous fait comme ça. Ben, euh, moi, j'ai des émotions qui vont parfois très haut, parfois très bas. Et dans les moments où elles sont très hautes, et ben ça me permet vraiment, ça m'accélère en fait, vraiment. Et donc ce sentiment de l'imposteur, ce syndrome de l'imposteur, il disparaît. Il disparaît un petit peu. Mais quand je suis dans le donne, quand je suis bas, et ben en fait, il réapparaît. Et il est là face à moi en fait. Et quand je me regarde dans un miroir, je vois l'imposteur qui me fait un sourire et qui me dit as « T'as vu Je te l'avais bien dit. » T'as vu Bertrand Je te l'avais bien dit. Et ça en fait, ce gars-là, là, je veux le dégommer en fait. J'ai laissé le dégommer. Alors, je te donnerai quelques pistes et je vais te donner quelques pistes pour en parler des heures en fait. Hein. Vraiment pour en parler des heures, mais d'abord il y a un truc que je dois préciser parce que j'ai entendu il y a quelques temps une personne disant que ce syndrome n'existe pas et que c'est une excuse pour ne pas agir. Alors, je suis d'accord sur le côté excuse, mais pas sur le fait que ça n'existe pas. Je ne veux pas qu'on nie l'existence du syndrome de l'imposteur. Parce que si toi là aujourd'hui, tu souffres de ce syndrome et des symptômes dont je vais te parler après. Et quand on te dit non, ça n'existe pas, tu n'as que des excuses, ça veut dire qu'en fait, eh ben, on ne t'autorise pas à être toi et à vivre en fait ce qui est difficile pour toi et à passer outre. En fait, on est juste en train de te dire que tu n'es pas adapté, que tu es peut-être une merde, que tu devrais faire ça, que quand tu veux, tu peux. En fait non ça marche pas le, le Quand tu veux tu peux Parce que sinon les gens ils arrêteraient de fumer euh, très facilement Ils arrêteraient d'être addicts aux drogues Et ils deviendraient euh, sages Ils arriveraient à manger correctement Ils feraient du sport quand ils le veulent Ils décideraient de faire le sport du 1er janvier Et le 2 janvier ils deviendraient sportifs Non le quand tu veux tu peux n'existe pas en fait On est là sur des de la motivation qui sont bien plus complexes que ça, on a des émotions, on a des, tout un tas de choses qui se fonctionnent en nous en fait, hein. il ne faut pas oublier que quelque part nous ne sommes pas des robots, le quand tu veux tu peux et finalement une vision robotisée de notre vie, oui j'appuie sur un bouton, bam ça marche, <rire> bah ben non, <rire> si c'était si simple que ça, en fait euh, tu n'écouterais pas cet épisode je te dis, tu n'écouterais pas cet épisode ou alors juste par habitude pour te demander ce que je te raconte mais tu n'écouterais pas cet épisode des psychologues et des chercheurs se sont d'ailleurs penchés sur ce syndrome il existe, il existe, hein, il y a des études qui ont été faites alors bien entendu peut-être que euh, on a une tendance à se cacher derrière ce syndrome en fait je pense pas qu'on se cache derrière ce syndrome je pense qu'en fait on le subit on le subit très fortement que petit à petit en fait il est intégré en nous et qu'on devient en fait une sorte d'imposteur alors pas forcément dans tous les domaines mais en tout cas il est, intègre, il, est intégré, il est intégré en nous et au bout d'un moment, en fait, on ne sait plus trop comment faire pour s'en débarrasser, pour passer outre. Donc il faut apprendre à le gérer. Voilà, Il faut apprendre à le gérer. On ne va pas nier son existence, mais on ne va pas nier non plus qu'on peut faire quelque chose et que justement euh, si on nie son existence et qu'on euh, ne le traite pas, bah, on n'avance pas. Si on ne se concentre que dessus en disant bah, « je, je, je ne peux rien faire parce que j'ai ce syndrome-là » On n'avance pas non plus. Non, il faut apprendre à le gérer. L'accepter, le comprendre, savoir d'où il vient aussi, c'est intéressant. Et puis, apprendre à le gérer et passer outre. On pourrait en parler des heures. Ce hein ne bah, sera pas le cas, hein. on va faire un, plutôt un épisode plutôt court. En fait, je voudrais plutôt te donner quelques pistes pour le gérer. Et surtout, comment tu peux créer du, ton, du contenu et ta vie malgré ce syndrome Bah oui, parce que regarde, moi là, si je crée du contenu malgré ce syndrome, pourquoi toi, tu ne le ferais pas C'est toujours ce que je dis en fait. Si moi, je l'ai fait... Pourquoi toi tu le ferais pas J'ai pas toujours créé des podcasts. Hein. Il y a quelques années, je sais pas parler dans un micro. Alors oui, euh, dans ma vie, j'ai créé des sites depuis des années. Mais euh, en fait, franchement, pour parler dans un micro, pour faire du podcast, bah j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Pendant des années, pendant des années, je n'osais pas créer un podcast. J'ai mis peut-être 7 à 8 ans entre le moment où j'ai acheté mon premier livre sur le podcast et le moment où j'ai décidé de lancer mon premier podcast. Après, bien sûr, tu vois les autres choses. Bien sûr, tu vois. Euh, peut-être j'ai un million 6, un million sept d'écoute. Tu vois que j'ai des podcasts qui sont bien classé, tu écoutes, tu vois ce que je fais. Mais en fait, il y a un moment donné, mon syndrome de l'imposteur m'a empêché de créer mon premier podcast, et puis le deuxième. Et heureusement que je les ai créés. Heureusement que je les ai créés. Mais finalement, ce syndrome, c'est quoi En quelques mots, je vais te le définir en, deux, en une petite phrase, c'est une dépréciation personnelle qui nous empêche d'être nous-mêmes. Je le répète, une dépréciation personnelle qui nous empêche d'être nous-mêmes. Le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est c'est juste ça. Non, c'est pas juste ça. En fait, c'est ce sentiment qu'on a sur nous-mêmes, cette vision. On se déprécie et ça nous empêche d'être le vrai nous. Euh, J'ai fait l'autre jour, j'étais dans un podcast où je disais « Ma recherche actuelle, c'est de savoir quel est le vrai Bertrand. » Et j'en parlais avec d'autres personnes. Et le vrai Bertrand, il y a une certitude, c'est que le vrai Bertrand, en fait, il est probablement plus dans les podcasts, dans la course à pied, dans le sport, dans le partage de ce que je fais, dans le partage de conseils pour créer du podcast, des contenus, du business en ligne, des choses comme ça, la marque personnelle, que dans la famille, que dans mon entourage proche. Parce que en fait, le syndrome de l'imposteur, il vient beaucoup en fait, de notre apprentissage de la vie. En fait, c'est une dépréciation qui peut être totale, ou, pers ou, ou partielle, tu vois. Mais elle vient de notre apprentissage de la vie, de nos expériences, de ce que nous avons vécu. Et ça commence très tôt, par quelques grandes injonctions, des comportements. Je suis très, 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 très méfiant avec moi-même, Ben par rapport à ma fille. Ma fille, elle a 5 ans, et déjà, je perçois en elle des moments, où en fait, où certaines injonctions qu'on pourrait lui transmettre, et c'est inévitable qu'on lui transmette. Et, et là, je me suis calmer là dessus je me, je me tu vois je me fais un câlin tout de suite avec ça je, je dis c'est inévitable qu'à un moment donné je lui transmette des injonctions, et Laura, elle aura à les gérer, j'en suis désolé pour elle, mais c'était le cas de mes parents, c'est le cas de leurs parents eux c'est le cas de leurs parents de leurs parents de leurs parents de leurs parents c'est sur des générations en fait que c'est comme ça et c'est pour tout le monde en fait, c'est vraiment pour tout le monde. Il y a des gens qui décident de ne pas avoir d'enfants parce qu'ils ne veulent pas leur transmettre ça, parce qu'ils auraient trop peur, parce qu'ils ne veulent pas leur transmettre la peur, parce qu'ils ne veulent pas euh, leur dire « mais moi, je ne voudrais pas qu'ils fassent ça, qu'ils fassent ça, etc. » C'est aussi une forme de syndrome de l'imposteur, en fait, finalement. Est-ce que je peux être parent Quand on pense comme ça, euh, finalement, bah, c'est un peu le syndrome de l'imposteur aussi. Un jour, le médecin a dit à ma femme, il a dit « mais de toute façon, on n'est jamais prêt. » Et même si on pense être prêt, de toute façon, la parentalité, c'est quelque chose qui est... Tellement compliqué, tellement vivant, parce que ce, nous sommes des êtres vivants, qu'on n'est jamais prêt. En fait, on n'est jamais prêt. On ne peut pas être prêt. Et donc, finalement, il faut se calmer là-dessus. Moi, je me cajole, tu vois, je me fais un petit câlin comme ça, je me dis, bah écoute, tu fais du mieux que tu peux. Et souvent, en fait, je le répète, cette dépréciation qui peut être totale ou partielle, vient de nos expériences et beaucoup de la petite enfance, et puis petit à petit en fait, de la grande partie d'éducation, et puis j'ai envie de dire au moment où on rentre dans l'âge adulte en fait, hein, où c'est là où je trouve qu'on a quelques claques, quelques réalités qui nous sortent comme ça un petit peu. Moi je sais que par exemple le passage euh, beaucoup euh, au lycée, hein, notamment un changement de lycée, euh, puis ensuite euh, passer euh, dans le domaine universitaire, école de commerce, etc. a beaucoup, beaucoup joué aussi sur ce syndrome-là. Je le sais parce que je l'ai analysé, parce que en fait, j'ai un petit cahier dans mon petit cahier, j'écris tous les matins, trois pages, et dans ces trois pages, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de schémas, de dessins, de phrases, etc., qui viennent pointer sur ce syndrome. Donc, je peux pas te résumer tout ce que j'ai fait là-dessus, sur ce sujet-là, maintenant, comme ça, en quelques minutes, parce que je voudrais pas le faire, parce que c'est long, parce qu'il faudrait un programme complet avec quelques exercices. Non, ce que je voudrais te dire, en fait, c'est un petit peu d'où ça peut venir, quelques symptômes, et puis vraiment aussi te donner euh, moi ma vision des choses si tu veux créer du contenu créer ta vie créer ta marque personnelle te montrer oser te montrer oser être toi c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui alors d'où ça vient d'où ça vient ben déjà il y a quelques injonctions quelques comportements que tu peut-être que tu as vécu et que qui vont peut-être te parler par exemple tu dois réussir c'est-à-dire que peut-être que la réussite euh, personnelle ta réussite à toi était peut-être une, une injonction familiale oui, des parents qui n'ont pas réussi, qui espèrent que leurs enfants feront mieux qu'eux. Ou alors, ils espèrent que leurs enfants seront à la sécurité. Cette espérance que l'on a, pour ses enfants, peut se transformer finalement en injonction. Tu dois absolument réussir, tu dois trouver un travail, tu dois avoir un diplôme, tu dois avoir un métier. Combien de fois je l'ai entendu Ne me dis pas que tu l'as jamais entendu. Tu dois être parfait ça aussi, la perfection, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu ne peux pas rater, tu ne peux pas faire ça. Regarde, tu dois avoir une bonne note, tu dois faire ça, tu dois savoir ça par cœur. C'était dans mes devoirs, quand on me forçait à faire mes devoirs, ça a pu être mon père qui fait du bricolage, qu'il faut absolument que trois trucs soient droits. Ça peut être aussi quand les petites poussières étaient par terre, qu'ils auraient pas le droit d'être par terre. Ça peut être sur le rangement de ma chambre, où moi, ma chambre me semblait rangée, mais n'était jamais assez bien rangée, par exemple, pour ma famille. Tu vois, Ça, c'est un truc, c'est une injonction finalement, qui veut dire, ben en fait, tu ne fais pas assez bien. Tu ne fais pas assez bien. Tu n'as pas réussi à faire ce qu'on t'a demandé, tu ne fais pas assez bien. La comparaison dans la famille avec les autres. Aussi, ça, c'est un élément qui peut jouer très fortement. Alors, ça peut être avec frères et sœurs, des cousins, des cousines. Encore il n'y a pas longtemps, j'ai eu une réflexion de ma maman qui m'a dit, à propos d'un demi-cousin, parce que c'est pas un cousin direct, mais c'est un demi-cousin par le biais des mariages, qui m'a dit, ben bah, lui au moins, m'a dit m'a dit comme ça, ah bah lui, euh, lui, il a réussi. Hein. Lui et toi, euh, au moins, lui, il a réussi. Tu te rends compte de la comparaison que ça place en fait finalement entre moi alors je te dis même pas quand tu me dis il faut retrouver un vrai métier mais ce qui veut dire que mon métier de podcasteur, de coach de quelqu'un qui fait des programmes qui t'aide avec des programmes en ligne qui peut t'accompagner sur du coaching euh, à créer du podcast à créer ton business à te vendre en ligne etc mais aussi à faire d'autres choses dans le sport et tout n'est pas un vrai métier en fait bah oui pour ma famille le métier ça n'existait pas donc c'est pas un vrai métier alors qu'une personne qui fait un vrai métier bah il n'y a pas de souci, il fait un vrai métier il a une belle maison il a réussi il a des chiens des enfants il, il, voilà donc lui il a réussi voilà, la comparaison. Et puis, ça peut être aussi la mise en avant d'une différence, d'une caractéristique que tu as, qui finalement est aussi jugée peut-être comme un, un truc qui va faire que tu dois réussir, tu dois être parfait, parce que finalement, tu as une mise en avant d'une différence. T'en veux une, bah en fait, c'est ton intelligence, ta forme d'intelligence. Je dis pas que tu es plus intelligent que les autres. Je dis en fait que tu as une forme d'intelligence, une forme de compréhension du monde. Qui peut être en fait a été remarqué. Alors il y a deux manières de euh, qu'elle soit remarquée. C'est soit elle a été remarquée, elle a été fortement euh, valorisée en disant, bah puisque tu sais faire ça, ça, ça et ça, ça va être facile pour toi. Tu dois réussir. Tu dois être ça. Donc c'est par exemple des enfants qu'on pourrait dépister comme étant au potentiel. Ça pourrait être des enfants on dit bah tiens lui c'est plein de trucs. Moi par exemple quand j'étais petit on disait que j'avais une mémoire incroyable que j'étais on m'appelait Mini Quid. C'était le surnom Mini Quid. Je regarde un truc, je lis un truc, bam je le ressors, bam tac 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 je le ressors. Ça marche encore, c'est super pratique cette histoire-là, hein. ça m'a sauvé mes études. Mais en fait, c'était une différence. C'est-à-dire que pendant que les autres, il leur fallait des heures pour retenir un truc, on m'a toujours dit « Ah, mais toi, tu l'écoutais une fois et tu le savais. Toi, tu voyais une fois, tu sais. Ça, tu avais faire ça de fait. » Encore, il n'y a pas très longtemps, mais on a encore parlé de cette histoire-là. Et puis, ça peut être aussi le manque de valorisation de cette fameuse compétence. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être une négation parce qu'elle peut faire peur aussi, en disant « Oh là là, si mon fils est trop intelligent, je ne vais pas comprendre ce qu'il me raconte. Si ma fille est trop intelligente et qu'elle me parle de ça, je sais pas ce que je vais lui dire. » Tu te rends compte Et vous savez, c'est la peur en tant que parent de la fameuse question « Maman, papa, comment on fait les bébés ?» Bon, Je me suis rendu compte quand ma fille m'a posé la question, elle était petite, hein <rire> elle était vraiment petite. Je ne pensais pas que ça arriverait si vite. Ben, finalement, à chaque âge, j'en trouve une, une explication et puis que finalement, elle a très bien compris. Elle n'a pas compris tout le schéma. Alors, elle comprend tout le schéma du euh, digestif, hein, ça c'est autre chose. Mais par contre, sur le schéma reproducteur, elle n'a pas tout compris. Mais... Elle a quand même compris, hein, il y a quand même euh, certains attributs masculins, féminins, etc. Elle a bien compris, elle a bien compris le système des petites graines et tout. On elle n'a pas eu besoin de passer par des fleurs, des animaux, je ne sais quel autre truc. Elle a très très bien compris que euh, techniquement, comment ça pouvait se passer. Alors elle n'a pas compris tous les détails techniques, mais en tout cas, elle a compris techniquement. Ce qui veut dire que finalement, euh, sur cet instant-là, même si elle n'a pas l'idée de comment ça se passe exactement, bon, bah, en fait, elle a compris, donc ça veut dire qu'on était capable de lui transmettre en tout cas cette compréhension des choses donc finalement vous voyez même cette peur là finalement, ça passe, et puis il y a un autre truc aussi c'est le manque d'acceptation inconditionnelle par les autres et par soi-même, c'est à dire qu'en fait c'est le sentiment qu'on a pu être aimé à condition de le chantage par exemple dans la famille euh, je te roi du gâteau si, oui je t'aime mais euh, fais ça <rire> Et en fait le manque d'acceptation il vient aussi par exemple sur les notes euh, Je l'ai eu moi dans ma vie j'ai eu des trucs du style qui étaient de dire euh, T'as une bonne note là dedans mais si t'avais travaillé dans ce truc là t'aurais euh, encore une meilleure note Ah oui t'as une bonne moyenne hein. mais si t'avais une bonne moyenne là en truc et ça Mais en maths et tout Mais si en français t'avais euh, travaillé ta dictée bah, t'aurais une super bonne note et, et en fait moi à mon âge qu'est-ce qu'elle changeait Qu'est-ce qu'elle qu changeait Rien du tout Qu'est-ce qu'elle changé? Et en fait, cette vision, cette manque d'acceptation inconditionnelle, qui des fois peut être un amour conditionné aussi, enfin qui n'est pas, qui est conditionné à quelque chose, en fait, euh, ça a une, une mauvaise vision sur nous parce que finalement on doit dire je dois faire ça. Donc on a des injonctions. Il faut que je fasse ça. Je dois faire ça pour être aimé, pour qu'on accepte qui je suis. Et donc finalement on rentre, on rentre dans un système où en fait on s'éloigne de nous-mêmes, et finalement, on le fait même pour nous-mêmes. C'est-à-dire, je m'aimerais si je fais ça, je m'aimerais si je réussis à faire ça. Et à un moment, en fait, on n'est plus nous-mêmes, puisque finalement, on ne peut pas être nous-mêmes, parce que en fait, on va se brider, on va rentrer dans ce qui est attendu de nous, ce que l'on attend de nous pour être apprécié, pour être aimé, pour être considéré, pour être valorisé. Donc, toutes les choses qui nous permettent, en fait, d'être... Euh, serein, de se dire je suis capable de le faire, je vais le faire, je vais créer du contenu, je vais euh, sortir par exemple du salariat pour devenir euh, entrepreneur, pour devenir freelance, pour proposer des choses. Tout ça, en fait, on va pas pouvoir le faire parce que, en fait, tout systématiquement, on va revenir sur si je le fais, je dois absolument réussir. Si je le fais, ça doit être parfait. Si je le fais et que ça rate, que vont dire les autres On va pas même m'impressir, on va même Si je le fais, on va dire que bah, finalement... Oui, bah écoute, c'est bien, euh, t'as fait ça, t'as réussi à faire ça, mais c'est si, c'est euh, normal que t'arrives à le faire, parce que finalement, on savait que t'étais intelligent, on savait que t'avais des compétences là-dedans, etc. En fait, on en vient beaucoup sur ces grands problèmes. C'est chaque fois qu'on qu va essayer de faire quelque chose, on va revenir en fait sur ces grandes peurs. Sur ces, cette peur de l'échec, par exemple. Ou même la peur du succès. Parce que finalement, des fois aussi, le syndrome de l'imposteur, en fait, il symbolise, il matérialise la peur du succès. Par exemple, une sorte de trahison familiale. Oui, mais moi, si je fais ça Et euh, ma famille à côté, ils ont trahis trahi à la mine et tout. Je t'ai dit ça tout à l'heure. Je te l'ai dit, je te l'ai raconté. On m'a dit, dans ma vie, il faut travailler dur. Le travail, c'est dur, c'est pas de l'amusement, etc. Et là, moi, je te dis que mon métier, c'est de discuter. Le mot, mon ikigai, c'est la discussion, c'est discuter. Discuter avec toi dans mes contenus, discuter avec toi sur les réseaux sociaux, discuter avec toi dans des communautés, discuter avec des personnes euh, dans mes dans, dans, dans mes euh, podcasts hein, que et te, te faire écouter ces discussions, discuter avec toi dans des coachings, c'est mon métier, c'est mon métier. Il n'y a jamais personne. La discussion, moi, pour moi, dans ma jeunesse, c'était les moments de temps libre, etc. Les gens discutaient entre eux, c'est après le boulot, c'était pas un boulot de discuter, vraiment pas un boulot et donc finalement de réussir dans ce domaine là c'est aussi trahir finalement le, le, le pacte qui avait été passé de manière euh, un peu dans, dans, dans l'enfance de dire bah écoute tu travailles dur, tu as un diplôme et tu vas travailler dur, tu peux repérer ta maison, avoir des enfants payer la retraite, être confortable à 60 ans et ou 75 ans quand t'auras enfin ta retraite etc. Bref tout ça en fait ça a conduit peur de l'échec, peur du succès sont des signes, des symptômes du, symbole, du syndrome de l'imposteur. Le besoin d'être remarquable ou d'être reconnu. Ben oui, parce que si on n'a pas valorisé tes compétences, à un moment donné, tu as besoin aussi de dire ben, « j'ai besoin d'être reconnu ». Si on n'a pas accepté de manière inconditionnelle, si tu t'aimes pas ou si on ne t'a pas aimé de manière inconditionnelle, tu as besoin finalement d'être reconnu, d'être aimé. Tu as besoin qu'on voit ce que tu es capable de faire. Tu as besoin d'être remarqué pour ce que tu es capable de faire. Moi, je dis souvent, en fait, que j'étais invisible. J'avais le sentiment d'être invisible. Soit j'étais visible et on me disait d'arrêter de faire des choses. Soit j'étais invisible et ben finalement, on s'intéressait pas à ce que je fais. Donc, l'entre-deux... Alors, je dis pas que c'est forcément vrai. Je dis pas que ça aurait pu être... Bien sûr, nos parents, ils ont géré ça à leur manière. Ils ont fait du mieux qu'ils peuvent. Voilà, partons de ce principe-là. Certains, bon, euh, peut-être un peu moins que d'autres, mais... En fait, ils ont fait avec leur bagage à eux. Ils ont fait comme ils ont pu, avec le temps qu'ils avaient, avec tout un tas de choses et tout. Et c'est comme ça, et de toute façon, on n'y changera rien. Maintenant, il faut passer outre. Il faut aller plus loin que ça. faut aller plus loin que ça. Mais en fait, on remarque quand même qu'il euh, y a beaucoup de ces traits-là. Mais on pourrait parler aussi des enseignants. On pourrait parler aussi de nos amis, nos familles, euh, l'entourage sportif, les équipes dans lesquelles on a évolué, les entraîneurs qu'on a pu avoir, etc. J'ai eu, dans ma vie, des entraîneurs, franchement, qui ne valorisaient pas les compétences en foot. Et j'en ai eu d'autres qui les valorisaient. Il se trouve juste que dans le club dans lequel j'étais, le meilleur entraîneur n'était sûrement pas le meilleur entra entraîneur de la meilleure équipe. Pourquoi? Ça, je ne l'ai jamais su, je me suis toujours posé la question. Ça lui posait problème parce que finalement, l'entraîneur de l'équipe qui était l'équipe 3, <rire> bah, euh, 3, bah, l'équipe 3, bah, toujours l'équipe 2 et l'équipe 1. Allez savoir pourquoi. Peut-être parce que il valorisait d'autres choses, d'autres compétences, d'autres manières, qu'il faisait travailler différemment les choses, etc. Et, Probablement, lui aussi, hein, en fait, avait aussi ce syndrome de dire, mais je ne suis pas reconnu pour ce que je suis capable de faire et tout, je n'arrive pas à faire et tout. Et je pense que dans toutes les personnes qu'on a croisées, on a des gens qui ont ce syndrome, qui l'ont connu, qui ont été euh, euh, manque de valorisation, dont les compétences n'ont pas été reconnues, et qui en ont souffert, et y, on le sait jamais, ou en tout cas, on n'en parlait pas. Mais maintenant, là, aujourd'hui, je t'en parle. Et puis il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que tu dénigres tes compétences. Et puis ça t'amène aussi dans un cycle. Un cycle en fait de je doute, je procrastine. Comme je doute, je vais aussi aller dans la surpréparation. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Je, je peux te le dire que je l'ai connu mais énormément quand j'ai commencé l'enseignement, quand j'ai commencé les formations. J'ai fait des formations euh, pro dans lequel j'arrivais, en fait, pour une journée, je devais avoir le contenu d'environ deux jours. à peu près, tu vois, un truc dans le genre là. Euh, je connais des personnes, en fait, euh, qui me disent toujours, et ça, tu retrouves beaucoup dans l'enseignement, qui me disent, j'ai toujours un truc en rab au cas où. Au cas où quoi bah Au cas où mon cours, euh, je sois sec. Au cas où j'ai une question. Au cas où j'ai ça, au cas où j'ai ça. Et... Le truc, c'est que je l'ai connu. Et à un moment donné aussi, il a fallu que je me calme un peu sur ce truc-là en me disant, mais finalement, la question que me pose un étudiant, il y, y a quoi comme solution Un, je connais la réponse parce que j'ai déjà vécu. Ce n'est pas sur mes slides, mais j'ai déjà vécu. Deux, je ne connais pas la réponse, mais je revois l'étudiant dans quelques temps. Je peux lui dire, je recherche, on en parle la semaine prochaine, on réfléchit à la question. Voilà. Qu'est-ce que ça change Est-ce que ça m'enlève une compétence Non Non au contraire, ça va me faire progresser. Ça va me permettre de progresser. Mais ça, en fait, quand tu n'es pas sûr de tes compétences, quand tu n'es pas sûr que tu euh, que tu es capable de faire quelque chose, quand tu as le sentiment que tu dois être parfait, quand tu dois avoir le sentiment que tu dois réussir, réussir à répondre à toutes les questions, et eh ben en fait, tu peux pas le vivre. Donc, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas surpréparer. Tu vas en mettre plein. Tu vas remplir, remplir, remplir. Et ça, je t'ai parlé dans l'enseignement, mais ça marche aussi dans mes formations. J'ai des formations que je vends, franchement, j'ai fait des formations, c'est des affaires mais c'est hallucinant quoi. quand je vois ce que vendent certaines personnes et quand je vois, ce que je vois ce que je vends moi il y a des trucs que moi je vois en 59 euros qui ont des heures de contenu, quand d'autres personnes vont vendre avec beaucoup moins de contenu et beaucoup moins de valeur et d'apport des choses à 250 euros mais c'est, ils ont raison tu vois, et là je rentre dans un cycle de comparaison je me dis en fait, ils ont plus compris les trucs que moi, moi j'ai un truc que j'ai pas compris dans ce truc là, dans ce truc là et eh bien ça, c'est aussi un symptôme de mon syndrome de l'imposteur. Donc tu vois, hein, je peux t'en lister encore un, un bon paquet. Je te dis, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Et je te l'ai dit, ce syndrome nous empêche d'être nous-mêmes. Alors nous pensons que, par exemple, je ne vais pas être aimé si je dis ou fais ça. Voilà, ça c'est vrai, ça fait partie des gros symptômes, euh, de, des grosses conséquences de ce syndrome. Je ne sais pas si, donc je ne vais pas être aimé si je dis ça ou fais ça. J'ai peur de ne pas y arriver. Je pense que la réussite ne peut pas venir de moi, mais de circonstances, ou de la chance. Bah oui, parce que j'ai pas les compétences finalement, hein. donc ça vient forcément de la chance, de l'extérieur ou je ne sais quoi. J'ai peur qu'on se rende compte que je n'ai pas les compétences, que je dis avoir ou que je suis supposé avoir. Alors, par rapport à, je sais pas, je, je, imaginons, je suis coach, je suis avoir, censé avoir telle, ta, ça comme compétence. Mais qui a défini quelles compétences je veux avoir en fait Hein, souvent c'est moi et comme moi je me dévalorise et comme je veux me sécuriser j'ai une tendance en fait à me dire mais il faut que j'ai ça, 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 toujours, toujours, toujours plus la course aux formations la course au coaching, aux accompagnements la course à euh, tiens il faut que j'ai euh, une formation dans ça, que, formation dans ça dans une formation dans ça, une formation dans ça, il faut que je sache ça il faut que je sache ça, la course aux livres aux apprentissages, écouter toujours plus de podcasts ah ouais, euh, si tu te reconnais tout au fil de l'épisode, euh, rassure-toi y à un moment donné on va essayer de chercher des solutions aussi et puis aussi, je n'ose pas faire les choses. J'ai honte et je culpabilise de mes échecs. Mais pourquoi j'arrive pas à le faire <rire> Ah Ce truc-là, mais pourquoi j'arrive pas à le faire D'ailleurs, même euh, qui vient souvent de nous-mêmes, hein, c'est-à-dire que quand on a un peu d'expérience dans un domaine, on se dit « mais pourquoi ça, j'étais capable de le faire là, la semaine dernière et pourquoi aujourd'hui je n'arrive pas à le faire ?» On ne s'autorise pas en fait à ne pas réussir un truc. On a honte, on se dit « mais bah attends, ça j'ai déjà fait, j'arrive pas à le faire aujourd'hui, mais qu'est-ce que je suis nul en fait ?» La dernière fois, c'est de la chance. Bah non pas forcément en fait il y a des circonstances alors surtout par exemple si t'es dans le sport surtout si c'était euh, s'il y a des, euh, des liés à des contraintes par exemple sur euh, l'audience aussi si par exemple tu veux vendre quelque chose et que euh, tu n'arrives pas à le vendre Bien sûr, ça peut venir de ce que tu ne vends pas comme du produit tel que tu le présentes, mais ça vient aussi de la personne en face qui appuie sur le bouton, c'est-à-dire que quelque part, il y a des personnes bah, c'est pas le moment, euh, elles n'ont pas le budget, euh, elles ont euh, elles ont autre chose à, à faire, elles veulent se concentrer sur autre chose. Peut-être d'ailleurs qu'elles sont en train de lutter quand tu donne dans la poster en se disant bah non, je vais pas acheter une nouvelle formation, tu vois. Bon, bah, écoute, c'est comme ça, mais ça tu peux pas le savoir en fait et tu ne peux pas juger ta propre réussite sur la sur ce que font les autres en fait c'est pas possible de même que tu peux pas euh, dire euh, nier que la météo peut intervenir que c'était dans le sport que tu peux pas nier qu'un adversaire c'était dans un, un sport euh, avec des adversaires tu, tu peux tu, tu peux pas le, nier tout ça en fait et tu peux pas te dire que c'est ta faute à toi si finalement il s'est mis à faire froid à avoir du vent si s'est mis à pleuvoir euh, si euh, il y a une personne elle a pas sorti sa carte bleue parce que juste ben elle avait euh, sa facture de gaz à payer tu vois c'est pas de ta faute en fait c'est pas de ta faute mais comme tu dois être parfait tu dois absolument réussir ça devient ta faute alors que c'est pas de ta faute et puis tu as une vision de toi négative qui peut être globale ou qui peut être très très partielle en fait d'ailleurs tu peux considérer que oui euh, tu es assez intelligent mais en fait tu es vraiment trop moche <rire> bon voilà ça tu peux alors attention hein, je te dis pas ça pour toi je te dis ça pour moi en fait oui euh, moi par exemple pendant des années je me suis considéré comme étant euh, j'étais forcément je me sentais toujours rejeté et j'ai toujours considéré qu'en fait j'étais moche, voilà. J'étais moche, moche et bête, bête et méchant. Non, pas méchant. Moche et bête. Bête et méchant, c'est le film. Non, moche et bête. Ben ça, ça m'a pendant des années en fait ce truc-là m'a porté. Mais à tel point d'ailleurs que ben finalement quand je me suis mis à prendre du poids et tout, c'était normal finalement. bah oui, j'étais moche, j'étais moche, plaisait à personne. Donc c'est normal finalement. Et ben je continuais à être moche. Donc ce syndrome finalement, qui était, je ne l'ai pas identifié comme un syndrome de l'imposteur finalement, mais c'était à un moment donné, si une fille pouvait s'intéresser à moi, je me sentais un peu un imposteur parce que je me sentais moche. Et donc finalement, ça m'a même amené à devenir de plus en plus moche. Et puis un jour, j'ai essayé de changer. Voilà, je me suis autorisé à changer. J'avais à peu près 30 ans quand j'ai commencé à vouloir changer parce qu autour de la trentaine, c'est là où finalement nos... Nos ombres intérieures, nos démons intérieurs, les, 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 les choses qu'on voudrait bien être capable de faire mais qu'on n'arrive pas à faire. Et les, tout ce qu'on a rejeté qui vient de notre enfance, etc., les injonctions, c'est là où ça finit par exploser, en fait. C'est là où, il y a un moment, dans la trentaine, ça devient intenable. Il y a ce truc-là qui, ça devient de plus en plus intenable et il faut, il faut, soit ça nous coule et ça nous plombe, et on s'enfonce dans les marées de l'angoisse soit on arrive à les passer et on retrouve un petit peu le, la rive en face en se disant waouh, ça maintenant je suis capable de faire ça ça j'ai compris ça, j'ai été capable de faire ça, j'ai changé j'ai changé, et tu vas voir que ça c'est une solution du syndrome de l'imposteur et puis euh, se sentir inférieur ah oui, comparaison avec la famille comparaison avec un cousin, comparaison avec les autres, avec les autres qui font la même chose que moi avec ce que je voudrais faire et franchement par exemple dans la création de contenu, je me suis beaucoup compris. Je dis mais pourquoi lui il annonce qu'il il, va entendre par moi alors que moi j'arrive pas à faire ça Pourquoi lui il arrive à faire ce truc là Pourquoi sa vidéo à lui elle marche bah Franchement elle est pas terrible. Pourquoi sa vidéo elle marche Pourquoi son podcast il a plus de notes que la mienne <rire> Que le mien Tout un tas de questions comme ça que je me sentais inférieur dans la comparaison. Et donc finalement quand tu arrives à ça, tu ne t'autorises pas à être qui tu es, faire ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. C'est-à-dire qu'en fait tu vas regarder systématiquement ce que font les autres, tu vas essayer d'apprendre tout un tas de trucs et faire un gloubi-boulga pour essayer de faire tout ce que font les autres en oubliant qui tu es en oubliant comment tu veux le faire pourquoi tu veux le faire, parce que tu vas essayer de faire comme les autres, et finalement tu deviens une copie des autres, et en fait tu en viens surtout à construire un masque, un masque tu vois, ce que c'est un masque, il est posé sur ton visage. Et tu sais qu'un masque, euh, bah, bon, après, dans le cinéma, ils ont des masques qui tiennent bien, etc. Ils y passent des heures pour les coller. Mais si tu prends un masque de carnaval, tu sais, les masque en plastoc, il y a un petit élastique derrière. Bah, le masque, en fait, il est mal ajusté. T'es toujours obligé de le remettre, etc. Tu peux pas compter dessus, franchement, dans l'action pour dire que personne ne saura qui tu es. tu vois. C'est pas comme un masque qui est bien ajusté, etc. Le masque, il n'est jamais bien ajusté. Et l'élastique, un jour, il va péter. Un jour, ce, ce, ce masque-là, il va tomber. Vraiment, il va tomber. Et en fait, c'est ce qui te fait peur, d'ailleurs. Parce que dans le syndrome de l'imposteur, c'est que tu as peur d'être démasqué. Tu as peur qu'on se rende compte que finalement, tu n'es pas aussi intelligent. Que tu n'as pas réussi. Que tu ne sais pas faire ça. Bah oui, ça... tu ne sais pas faire ça, quoi. Franchement. Et un jour, quelqu'un va se rendre compte. Un jour, quelqu'un va se rendre compte que tu as de la chance parce que tu as fait ça. C'est le sentiment que tu as sur toi. Mais en fait, le problème de ce masque, c'est que ce masque aussi... Il masque qui tu es vraiment En fait il masque Ce que je disais l'autre jour J'étais invité dans un podcast Et je disais c'est comme si on était un diamant. Imagine-toi comme un, être un diamant. En fait, ce diamant, tu sais, un diamant dans la nature, un diamant avec des belles facettes et tout, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce diamant, il est forcément façonné par quelqu'un. Il y a des tailleurs de pierre qui vont façonner le diamant. Mais avant que le tailleur de pierre l'entre les mains, il faut que quelqu'un aille l'extraire, le trouve le diamant. Donc il y a des mineurs qui vont aller creuser, etc. Et les mineurs, avant de creuser la pierre où il y a le diamant, ils vont d'abord enlever la terre qu'il y a dessus, etc. Et tout, ils vont faire. De... Tu as compris le principe Moi, je considère que dans notre vie. En fait, on est dans une espèce de grosse bouse, grosse merde. Tu vois, il y a une grosse merde là. Et au milieu, cette grosse merde, elle recouvre une pierre, une grosse pierre, avec de la terre et tout. Au milieu de cette pierre et de cette terre, il y a un diamant. Ce diamant, il faut le façonner, il faut tailler les petites facettes. Et en fait, c'est un travail d'une vie complète. C'est un travail d'une vie complète. Ce diamant, en fait, c'est ce que tu vas partager, c'est ce que tu vas donner aux autres, c'est ce que tu vas montrer quand tu es vraiment toi, c'est comment toi, tu es bien avec toi-même, j'ai envie de te dire. C'est quand finalement, quand tu te regardes, tu te sens pas un imposteur, mais tu te sens juste à ta place. Donc, ce diamant, tu participes à le sculpter, mais il y a plein de gens autour de toi qui participent à le sculpter. Le truc, en fait, qui est vraiment, qu vraiment important, c'est que tu dois vraiment te dire que c'est possible que tu dois prendre le problème, tu dois le considérer, tu dois le regarder, tu dois avancer dessus et qu'à un moment donné tu ne peux pas en faire une excuse. Tu ne peux pas dire effectivement, comme disait la personne que je te disais tout à l'heure, dire que c'est comme ça pour tout le temps, tu ne peux pas le faire. Non, il y a un moment donné, on doit trouver un moyen pour avancer. Je te l'ai dit, tu constates, c'est un truc que je connais bien et cela m'a empêché de faire pas mal de choses. Je vais te lister quelques trucs et puis ensuite on passera aux solutions. J'ai attendu pardon, des années avant de lancer mon podcast Je te l'ai dit, j'ai attendu je ne sais pas combien de temps Je crois que c'est passé 8 ans entre le moment où j'ai acheté mon premier livre sur comment créer un podcast Et le moment où j'ai lancé ce podcast euh, en 2017 ouais J'ai attendu un sacré paquet de temps J'ai fait d'autres choses en attendant, j'ai fait d'autres choses Mais j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu Une fois que j'ai lancé mon podcast, que j'ai commencé à avoir de l'audience etc Ce podcast a été à une époque quand il s'appelait votre coach web numéro 1 dans la catégorie marketing euh, Bon déjà je me disais c'est un bon coup de bol bref et puis je n'ai pas lancé mes formations assez rapidement je me disais mais qui veut acheter mes formations je donne des conseils etc personne ne voudra jamais acheter je pense que j'ai mis 15 mois ou 16 mois avant de ma première formation ça c'est une grave erreur mais c'est juste en fait que j'avais la trou j'avais peur et je me suis dit je ne suis pas quelqu'un ne va jamais acheter mon truc je, je suis un imposteur je ne voulais pas faire de coaching non plus je me suis rends compte si on me pose une question je ne sais pas y répondre si je ne peux pas aider les gens s'ils n'ont pas de résultats, etc je n'ai pas répondu à des mails de gens qui travailler avec moi des gens qui me disent ah bah ben ça m'intéresse ce que tu fais comment ça marche etc il y a certains de ces mails là auxquels je n'ai pas répondu et encore récemment je me suis surpris en fait sur une discussion Instagram où le message de départ euh, je me disais peut-être que je peux aider la personne j'ai dit mais je prends un petit peu de temps pour lui répondre et où finalement c'était un moment un peu dans, dans le don dans le mal et tout j'étais pas très bien et ben finalement ce message maintenant je le retrouve pas donc, tu vois, je l'ai perdu parce qu'il s'est noyé dans des dizaines de messages, etc. Ou alors, peut-être, enfin, euh, je, je sais même pas pourquoi, tu vois. Mais en fait, toujours est-il que je n'ai pas répondu à cette personne-là. Et donc, il s'est manifesté aussi dans beaucoup de domaines de ma vie. Hein. Et là, je t'ai parlé de quelques exemples, mais il s'est manifesté dans beaucoup, beaucoup de domaines de ma vie. Euh, vraiment, ça, je l'ai constaté. Et ça peut être le podcast, ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être ma vie d'homme, ça peut être le sport et tout. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et pourtant, il y a une solution. Hein, sinon je ne ferai pas cet épisode, hein, Sinon j'ai pas envie de te plomber pour la journée. Un moyen d'avancer. En ce moment, je regarde beaucoup mon parcours, mes podcasts, la place du sport. Et en fait, je regarde aussi où moi je me sens imposteur. Qu'est-ce qui a fait que je me sens un imposteur Où est-ce que j'ai pu être un imposteur Qu'est-ce qui a fait, par exemple, que j'ai pu être un imposteur Quels sont les messages que j'ai pu entendre Ça peut être des comparaisons avec les autres, ça peut être des comparaisons avec ma sœur, par exemple, dans le sport. Ça peut être aussi le truc, ah oui, il est intelligent, il est doué, mais il ne travaille pas assez ouais ça, ça combien de fois j'ai entendu ou alors moi je voulais trop jouer plutôt que de faire mes devoirs plutôt que de travailler etc donc je suis pas travailleur je suis pas bosseur etc donc je pourrais pas y arriver tu vois donc d'un côté on met en avant ma compétence intelligence à faire des trucs et puis de l'autre côté on dit oui mais bon de toute façon euh, il va pas y arriver donc c'est le paradoxe de l'histoire mais il vient de là le syndrome de l'imposteur en fait le paradoxe le paradoxe que tu as des compétences, mais que tu n'es pas capable de les exprimer. Tu es doué pour des choses, mais tu ne penses pas être capable de le faire. Tu tu fais des choses qui sont peut-être déjà extraordinaires, mais tu penses que tu fais des choses nulles. Voilà, je ne suis pas aussi doué, je ne suis pas aussi fort, je n'arrive pas à faire les choses. Voilà, tout ça, ça fait partie en fait de ce qui peut créer le syndrome de l'imposteur. Voici maintenant ensuite mon constat, et tu vas comprendre pourquoi je fais ce constat-là. Et je vais je vais te donner des, euh, des éléments de, de, de pour avancer toi aussi là-dessus. Aujourd'hui, j'ai repris le sport durablement, alors que pendant des années, je faisais plus de sport. J'ai perdu 30 kilos, je cours tous les jours, j'ai cours un marathon et un 24 heures. Et ça, je l'ai fait avec mes jambes. Mes jambes à moi. Oui, oui, mes jambes à moi. C'est mes jambes qui courent à 24 heures. C'est mes jambes qui courent tous les jours. C'est mes jambes qui courent, euh, qu'on court un marathon. C'est mes jambes qui ont fait 2500 km l'an dernier. Ce sont mes jambes. Mes jambes à moi. Des milliers de personnes écoutent mon podcast qui est 42 Sport et Nutrition, mes autres podcasts, ce podcast. Et ça, je le fais avec mon cœur et ma tête. Oui, mon cœur, ma tête, ma réflexion, mon propre cerveau, mes propres idées que je vais chercher dans ma propre tête. Oui, bien sûr, il y a des choses que je lis, mais la plupart des choses que je te raconte, c'est ce que j'ai vécu avant tout. Et ça, c'est mon cœur et ma tête, ma volonté de te partager les choses. Mes trois podcasts, sport, donc sport, euh, sport et nutrition, qui met 42 et maintenant qui met 350, sont dans le top 20 des podcasts de sport en France ça, je l'ai fait avec mes compétences j'ai appris beaucoup de choses dans le podcast franchement, euh, je veux dire j'ai fait des milliers d'épisodes de podcast je sais produire des épisodes très vite je sais produire des épisodes de qualité je sais faire euh, la promotion de mes épisodes de podcast je sais en parler je sais faire beaucoup de choses autour de ça j'ai longtemps pensé que j'en étais pas capable mais en fait quand je fais la liste si mes trois podcasts de sport sont dans le top 20 des podcasts de sport en France c'est parce que j'ai les compétences et je l'ai fait avec mes compétences c'est pas un coup de bol ce sont mes compétences qui me permettent de créer des podcasts, qui me permettent de les faire connaître, de les faire décoller. Et ça, je le dois à moi. Vraiment à moi. Je reçois des messages de personnes me remerciant en me disant que je les inspire. Je te garantis que ça, la première fois, je ne voulais pas l'accepter. Je me disais, mais pourquoi on me dit ça Pourquoi on me dit ça Cette semaine, j'ai remarqué un truc, c'est que je commence à accepter beaucoup plus facilement ce genre de messages. Pourquoi Parce que je travaille dessus. Et pourquoi je l'accepte Car je sais que si je reçois ces messages, c'est parce que j'ai fait tout ça. Parce que je suis dans ça. Parce que j'ai fait euh, ce que je t'ai dit dans le sport, parce que j'étais dans la perte de poids, dans le changement de vie, parce que j'ai fait mes podcasts. Parce qu'en fait, ces messages-là, me remerciant, me disant que je les inspire, c'est un résultat de mes actions, de tout ce que j'ai fait. Mes podcasts sont sponsorisés. Des grandes marques. Nike, Adidas, euh, Dacia, The North Face d'autres marques, même Apple a acheté de la publicité sur ce podcast Bah, en fait euh, c'est le résultat de ce que j'ai fait, c'est le résultat parce que j'ai de l'audience c'est le résultat parce que mes podcasts sont visibles c'est le résultat parce que euh, justement les gens écoutent, c'est le résultat de tout ce parcours là km 42 est né de mon expérience de comment j'ai commencé à courir à comment à, à courir un marathon, de comment je l'ai raconté de, parce que je l'ai fait avec ma tête, mon cœur mes compétences et parce que en fait c'est cet ensemble là et c'est cet ensemble là que la pub finalement vient aussi d'une manière euh, j'allais dire euh, chapoter, enfin pas chapoter, fêter un petit peu c'est pas le mot mais j'arrive pas à trouver le mot mais t'as compris un petit peu la logique la sponsorisation de mes podcasts n'est pas un hasard c'est parce que pour des marques ça semblait être le contenu qui correspondait le plus au euh, à l'audience qui recherchait à qui ils veulent vendre des chaussures, des voitures, je ne sais pas qui. Et pourtant, tu vois, je t'ai dit tout ça, mais j'ai souvent dit que tout ça, c'était une imposture. J'ai souvent dit que Kimet 42 était le podcast d'un imposteur. Et en fait, ça calme mon imposteur d'avoir fait cette liste. Tu vois, ce que je viens de te décrire... C'est ma success story, j'ai du mal à dire, tu vois, j'arrive même pas à le dire, success story, ce mot, c'est dur à dire, tu vois, bizarrement, je bute sur ce mot là, c'est aussi un peu mon carnet de réussite, tu vois, je rétablis ma balance, la balance de mes réussites, les réussites, à moi, mes réussites ne viennent pas que des autres, mais viennent de moi, tu vois, je te l'ai dit c'est parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça, je suis dans un mode de gratitude, je me remercie, pour ce que j'ai fait, je me remercie d'avoir un jour euh, pris la décision de perdre du poids, de me remettre à la course je me remercie un jour d'avoir décidé de faire un marathon je me remercie d'avoir créé un podcast sur comment je prépare mon marathon je me remercie d'avoir fait les épisodes, je me remercie de m'être entraîné je me remercie tu vois, tout le temps d'avoir fait ça, parce que si maintenant je fais ce qui me plaît et à tel point ça me plaît c'est aussi parce que je l'ai fait et c'est parce que c'est moi qui ai pris la décision ça m'est pas arrivé tout cuit donc j'ai le droit de dire « je suis fier de ce que j'ai fait ». Et ça, c'est un pas, tu vois. Être, avoir de la gratitude pour soi-même, c'est un pas qui est vraiment énorme. Si on vient me voir pour mes conseils, c'est qu'on m'attribue les capacités à aider. Et je me rends compte que dans les coachings, tu vois, la semaine dernière, j'en avais deux, par exemple. Franchement, les personnes à la fin me disent « merci, merci et tout ». Ça aussi, ça calme mon syndrome de l'imposteur. Et je pense que le coaching, quand tu te sens imposteur, c'est le meilleur moyen, en fait, pour te rendre compte que tu as des compétences qui sont bien plus larges que ce que tu penses. Je te garantis, en fait, c'est-à-dire que quand tu te sens pas capable d'aider les gens, tu dis oh, « ouais je peux pas monter une formation, je peux écrire un livre sur ce sujet ou quoi que ce soit », prends quelques personnes en coaching, même si c'est du coaching gratuit, etc. Discute avec quelques personnes sur leurs problématiques, sur les problématiques communes, sur des choses que toi, tu as déjà rencontrées, sur les questions qu'ils peuvent avoir, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu as déjà toutes les choses en toi. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en toi. Ça, c'est vraiment un élément tu vois, qui est vraiment super important. Et en plus, tu vois, ces personnes-là, elles vont te dire merci. Elles vont dire, ah oui, alors ça, j'avais pas pensé. Ah oui, mais ça, merci. Mais ce truc-là, heureusement, tu me l'as dit. L'autre jour, dans un coaching au niveau de préparation mentale, la personne en discute et tout. Puis à la fin, je dis, et au fait, il faudrait que je te parle de ça aussi. Tu pourrais tenter ce truc-là. Elle m'a dit, mais, mais, mais c'est génial. Mais pourquoi j'ai pas pensé? Tu vois, ça, ça rétablissait, en fait, quelque chose, en plus, en elle, que, au fil de la discussion, j'avais perçu. Et que, bah, sur le coup, on avait parlé d'autres choses, etc. Mais j'ai dit ça, tu vois. Il faut vraiment que je lui en parle. Et ce merci qu'elle donne tout le long, en fait, parce qu'elle me l'a dit plusieurs fois, je, c'est là une récompense, tu vois. C'était vraiment une récompense. Et des merci comme ça, à chaque fois que je fais du coaching, j'ai ce merci là, tu vois, de dire, ah, mais merci, tu m'as permis d'avancer, tu m'as permis de réfléchir, tu m'as permis de voir les choses différemment, tu m'as permis de faire ça et tout. Donc vraiment, quand as un syndrome de l'imposteur, c'est pas facile, hein, de, de, dire, tu as vendu coaching, c'est pas facile. C'est là où tu dois forcer un peu, tu vois, les choses, où tu dois te forcer, te dire, oui, ben, je dois quand même oser, tu vois. C'est pour ça que ça ne peut pas tomber tout cuit. C'est là où je te dis, attention, ça ne peut pas tomber tout cuit. Tu dois te forcer, tu dois aller vers ça. Et puis, finalement, euh, tout ce que je continue à me dire, c'est que, certes, il y a des choses que je ne sais pas faire. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Par exemple, je ne sais pas courir vite. Non, ça je sais pas quoi vite euh, je ne sais pas euh, faire l'UTMP et je ne sais pas euh, vendre euh, n'importe quoi n'importe qui comme j'aimerais tu vois faire dans l'eau le de Wall Street ou je ne sais pas quoi enfin sans les débordements et compagnie euh, mais je sais courir tous les jours je sais courir longtemps je sais me préparer je sais perdre du poids je sais manger mieux je sais gérer des podcasts je sais développer des discussions sur les réseaux je sais discuter avec des gens je sais les écouter quelqu'un un jour une psy m'a dit Bertrand tu as un talent d'écoute <rire> je dis quoi tout le monde me dit que je ne sais pas écouter. Tout le monde me dit que je n'écoute pas. Tout le monde me dit qu'en fait, quand j'écoute, je réponds pas au truc, etc. C'est juste en fait mon fonctionnement qui fait que moi, il y a ça le temps de maturer dans ma tête. Faut, tu vois, j'ai besoin de temps en fait. Moi, je suis un introverti. Quand tu, quand tu me parles, je ne vais pas te répondre du tac au tac. Je vais prendre du temps de réflexion. Ça va mûrir dans ma tête et hop, je te le sors. C'est du talent d'écoute. Parce que quand tu te tais, que tu écoutes les autres et que tu essaies de réfléchir à ce qui est le mieux, de leur répondre, finalement, c'est de l'écoute. Mais pendant longtemps, j'ai vu ça en fait comme étant un défaut. <rire> je voyais ça comme un défaut. Et certaines personnes trouvent que c'est d'ailleurs c'est un défaut. Parce qu'elles me disent « Mais tu ne me réponds pas <rire> ?»« Ben non, je prends le temps de te répondre. » C'est un peu différent, tu vois, vraiment. Donc, pour te montrer que ce syndrome de l'imposteur, c'est aussi beaucoup une vision, beaucoup une vision que tu as de toi-même et de comment les gens te renvoient aussi certaines caractéristiques que tu as. Parce que pour elles, elles peuvent être négatives, alors que pour toi, en fait, tu peux les voir comme des qualités. Mais en fait, c'est difficile. Tu vois, je t'ai dit, j'apprends à m'aimer, je me suis aimé. J'essaye de m'aimer de manière inconditionnelle, mais c'est difficile. C'est pas parce que j'ai fait ça que je m'aime, c'est pas parce que je veux faire ça que je vais m'aimer plus, c'est pas parce que je vais réussir à faire ça que je vais m'aimer. Non, non, je dois juste m'aimer pour qui je suis inconditionnel je m'aime tel que je suis de toute façon je ne peux pas changer plein de choses en moi tu vois ma tête elle est comme elle est mais j'ai, en perdant du poids elle s'est quand même améliorée euh, bon, mon cerveau il est comme il est il fonctionne de, ce, de cette manière là ma vie elle est telle qu'elle a été je peux pas refaire mon enfant je peux pas refaire les rencontres que j'ai eues dans ma vie etc par contre ce que je peux faire c'est aller chercher en fait ce vrai bertrand faire tomber le masque trouver tu vois les moyens d'exprimer, d'aller chercher en fait c'est quoi vraiment l'endroit, le moment où je me sens le mieux, quel était mon ikigai, ma grande recherche de l'ikigai, tu vois, pour arriver à dire que le mot euh, mon ikigai c'est la discussion. Il m'a fallu du temps, tu vois, pour pour dire que ce truc-là, c'était vraiment le cœur de ce que je voulais faire. Discuter avec toi, discuter dans les coachings, discuter dans les podcasts, discuter euh, dans des vidéos, des trucs comme ça. J'ai mis très longtemps à aller le chercher. Je l'ai nié pendant longtemps parce qu'aussi, j'ai eu des, des trucs négatifs. Tu vois, j'ai des sites qui n'ont pas marché, ça, 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 me, ça, me, ça a laissé une plaie. Et puis, il a fallu que je me euh, que je je me me comment dire, je me, je me calme un petit peu là-dessus, etc. Tu vois, je me dis, bah non, mais il y a eu ça, tu vois, et tout. Mais c'était pas le... Enfin, voilà. Tu comprends un peu la logique, je ne vais pas aller trop dans les détails non plus, mais tu as compris la logique. Maintenant, je te propose à toi de t'attaquer aussi à ce syndrome de l'imposteur si tu as reconnu certaines choses. Je vais te proposer quelques conseils, notamment pour créer du contenu, ta vie, proposer des offres, comment tu pourrais faire. Je te l'ai dit en fait, il y a un aspect qui est important, c'est que tu peux te sentir un dans certains domaines et pas du tout dans d'autres. En fait, et ça c'est un premier recherche qui est vraiment important. C'est d'abord de te concentrer sur un sujet qui t'intéresse. Et je le, je l'ai dit dans un mail que j'ai fait hier, mais c'est pas forcément sur ton métier. Et d'ailleurs, je pense que c'est même pas là sur ton métier, parce qu'en fait, dans ton métier, dans ton cœur de compétence, dans ce que tu fais tout le temps, dans ce pourquoi tu vis et tout, tu vois. Bah en fait, on attend que tu sois un expert, en tout cas, que t'aies des compétences. Donc là, ça renforce plutôt ton syndrome, tu vois. Si t'es comptable et tu commences à faire du, co du contenu sur la comptabilité. Tu vas vouloir être un expert, tu vas vouloir montrer que t'es un, un comptable, un expert comptable, <rire> ou un comptable expert, parce que expert comptable c'est autre chose, mais un comptable expert. Et donc euh, tu vas craindre que quelqu'un qui voit ton contenu, un autre comptable, etc. dise « ouais non mais ça c'est faux, ça c'est pas bon, etc. » Donc ça, ça vient de toucher en fait ton métier, ça vient de toucher ton cœur de compétence, c'est pas vraiment le bon truc, tu vois. Non, non, moi la course à pied, tu vois, c'était pas mon cœur de compétence. Mais la course à pied, le sport... En fait, c'était un truc annexe. Moi, mon truc, c'est que je faisais des formations marketing, je faisais des cours à la fac sur le communication en ligne, je faisais des cours de community management, j'ai été euh, développeur web, j'ai été euh, intégrateur web, j'ai été euh, community manager, tu vois, j'ai plein de trucs comme ça. Mon métier, c'était le web. C'était jamais, jamais de courir. Donc, j'y suis allé, en fait. Comme un imposteur, j'ai envie de dire, tu vois, les mains dans les poches, etc. Dans la course à pied, qu'est-ce qui, c'est qui qui parlait avant dans la course à pied et qui parle encore beaucoup maintenant? Les coachs, les athlètes, euh, tu vois, les équipes un peu techniques et puis les journalistes. Moi, j'avais aucune de ces casquettes. Et pourtant, j'ai pris la parole. J'ai pris vraiment la parole avec qui je suis et comme je suis et ça je t'en dirai je te le dirai après donc tu prends vraiment ce qui te fait vibrer là maintenant ce qui t'intéresse naturellement tu sais ce que je dis souvent en fait c'est que tu regardes ton week-end et tu regardes ce que as envie de faire vraiment le week-end et tu regardes ce que toute la semaine t'as envie, envie de faire le week-end tu vois, par exemple, c'est un bon truc. C'est-à-dire que toute la semaine, tu dis, oh, vivement, euh, samedi, je puisse faire ça, que je puisse faire ça, que je puisse faire ça. truc qui te passionne vraiment. Ou alors, tu prends 10 minutes, un quart d'heure, tu sais, sur tes postes pour regarder ça, pour ce truc-là. Ça peut être la pêche, ça peut être la course, ça peut être le vélo, ça peut être le crochet, ça peut être le cheval, ça peut être je ne sais quoi. Mais tu sais, c'est le truc, en fait, où euh, dès que ton travail qui te nourrit euh, se termine, tac, tu vas dessus. C'est ça, en fait. Tu vois, c'est tac. Hop, j'en je, profite. Je grappille un de temps. Ah, si je pouvais poser un jour de congé pour faire ça. Et puis finalement, tu finis par poser un jour de congé. Et puis, ah tiens, si je pouvais partir en week-end, je ferais ça. Ah si, un en week-end. Tiens, si mon week-end était un peu plus long, as, je pourrais faire ça et tout. Tu vois, ça là, c'est un bon signe. Ensuite, concentre-toi sur ta progression, ton apprentissage. Qu'est-ce que tu sais maintenant Qu'est-ce que tu savais avant Qu'est-ce que tu vas apprendre Où t'en es sur le chemin Comment tu le fais Comment tu t'y prends Qu'est-ce que tu as appris Quelles sont les méthodes que tu as développées pour toi Et tu vois, si quelqu'un venait comme ça, là, demain, et te disait, bah, tiens, qu'est-ce que tu es en train de faire Et que tu lui expliques, tu te rendrais compte, en fait, tu dis, alors, je fais ça, je fais ça, et puis dire, mais pourquoi tu fais ça Parce que j'ai fait ça. Que, tu sais, avant, je faisais ça, puis ça marchait pas bien. Et puis, j'ai appris à faire ça. Puis, alors, tu sais, la première fois, j'ai fait ça. Tu vois, imagine, moi, je, je connais rien en couture, si j'avais une couturière je j'ai dit, mais comment tu fais pour coudre ça? Elle me dirait, bah, je fais ça, comme ça, mais pourquoi tu fais ça? Ben comme ça, puis, tu sais, avant, je faisais comme ça, mais wop, bon, ah, je me suis mis le doigt dans le truc, alors maintenant, je fais comme ça. Tu vois, les conseils, elle les donne très naturellement parce qu'elle les a. Et toi aussi, dans les domaines, là, tu les as. Tu le sais. Franchement, je pourrais reprendre le cas de la pêche, hein. Franchement, si quelqu'un qui est un pêcheur qui est au bout de le, au bord du truc, s'il pêche depuis quelques années, tu peux lui demander des conseils sur la pêche. Si toi, t'es débutant, il va te donner des conseils qui sont inestimables, qui sont vraiment inestimables pour toi, le débutant. Mais, Vraiment, lui, vas-y dire, ah, mais tu sais, enfin, moi, je comprends pas, hein, tu sais, c'est un truc tellement naturel pour moi. Bah, là, c'est son imposteur qui parle, tu vois. Parce qu'en fait, l'imposteur, c'est toujours une comparaison par rapport à un autre. Oui. Bah oui. C'est ça, le truc. C'est-à-dire que même ce pêcheur, il se sent pas être un très bon pêcheur par rapport au star de la pêche. Mais par rapport au débutant, en fait, c'est un excellent pêcheur. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois un petit peu le truc. Mais pour être capable de le savoir, il faut déjà que tu te situes, toi, dans ce que tu sais, dans ce que tu vas apprendre, comment tu le fais, comment tu t'y prends. Et surtout, surtout, que tu sois pas dans la comparaison. Ne regarde pas, en fait, qui tu, euh, qui tu... les autres, etc. Ne essaye pas d'être les autres. Ne te dis pas que euh, tu ne sais rien parce que les autres savent tout. En fait, il euh, n'y a pas une question de tout ou rien. Il y a une question de toi, comment tu fais les choses. Et maintenant, demande-toi comment tu peux partager cette passion, cette chose qui t'intéresse. À qui tu voudrais bien en parler Qui tu pourrais aider Comment tu pourrais aider des gens à faire la même chose est-ce que tu vas le faire en podcast, en vidéo, texte, Instagram C'est presque un détail, j'ai envie de dire. Est-ce que tu vas le faire par des formations, des séminaires C'est presque un détail aussi. Parce que finalement, c'est beaucoup conditionné par le fait de à qui tu vas en parler. Est-ce que tu vas parler à des gens qui te ressemblent beaucoup Est-ce que tu vas parler à des débutants Est-ce que tu vas parler... Euh... Je te mets pas d'homme, de femme ou quoi que ce soit, tu vois, mais c'est quel est leur profil psychologique? Tu vois, le profil psychologique, par exemple, à qui je peux parler en ce moment, bah, c'est des gens qui ont commencé à courir et puis qui ont un peu de mal à courir et qui voudraient se demander comment continuer à courir et comment préparer leur premier marathon. Et ben, bah, ce gars-là, en fait, je le connais très bien. Alors, vraiment, je le connais très bien parce qu'en 2019, tu vois, cette date-là, bah, j'étais en préparation marathon. Et je me demandais si j'arrivais à courir, si j'allais arriver à courir mon marathon de, pour mes 42 ans, alors que quelques temps plus tôt, je m'étais blessé et que je pas pu courir mon premier marathon qui tombait à peu près à 3-4 jours près le jour de mes 42 ans. Et tu vois, j'avais les doutes en me disant « mais est-ce que je vais y arriver Comment je vais faire ?» etc. Et donc je connais très bien en fait pour moi, tu vois, je vais pas m'adresser à l'athlète, je vais pas m'adresser aux champions, je vais pas m'adresser aux entraîneurs, aux ceux qui sont déjà dans le domaine. Je m'en fous que mes podcasts soient écoutés par eux, parce que c'est pas eux la cible en fait, c'est vraiment pas eux. Certains les écoutent, le pire c'est que certains les écoutent, parce qu'un jour j'ai eu un coach euh, en discussion, et il m'a dit ah j'ai écouté cet épisode, j'ai écouté cet épisode. Quelqu'un qui gagne des courses par exemple, m'a dit ah oui ça j'ai écouté, c'était super bien. Je dis quoi t'as écouté ça Bah ouais j'ai écouté ça et tout. Bon bref, là tu vois ça, ça remonte un petit peu mon truc, mon besoin d'être un peu visible etc Mais en fait je, à la c'est pas très important parce que quelque part c'est pas pour lui que je le fais Donc je, si, il peut mettre un commentaire, il peut me dire eh, tu aurais pu dire ça, faire ça et tout C'est pas lui la cible en fait et je m'en fous en fait de ces personnes là C'est, j'ai voulu les avoir comme invités pour qu'elles nous apprennent des choses Mais je, je les ai pas en cible pour leur apprendre des choses Et maintenant en fait que tu as déterminé ça, tu annonces clairement qui tu es tu vraiment, tu l'annonces, tu peux le marquer sur une feuille, tu peux le faire dans ton premier contenu que tu vas faire, tu, diras, tu, tu dis qui tu es. Par exemple, ma présentation pour Kimet 42 aurait pu être Bonjour, je m'appelle Bertrand, j'ai 40 ans, je suis encore en surpoids mais sur la bonne voie, je ne connais rien en running, je ne connais personne qui court dans mon entourage et je vais vous raconter mes efforts pour devenir marathonien pour mes 42 ans. Je pense, grosso modo, que ça doit ressembler à la phrase de présentation du premier épisode de Kimet 42, mon podcast Kimet 42, à peu près. J'ai dû dire ça dans la première phrase de Kilometre 42, premier épisode. J'ai dû dire quelque chose comme ça. Je l'ai dit en plus que, euh, qu'une phrase. Tu vois, je l'ai dit en un épisode qui fait 5 ou 10 minutes. Mais j'ai vraiment expliqué ça. C'est vraiment ce que j'ai expliqué. Et à partir de là, en fait, je ne peux pas être un imposteur. Parce que j'ai dit qui j'étais. Je n'ai plus de masque. Donc, tu n'es pas un imposteur. Tu n'as plus le masque. Tu fais tomber le masque. Tu, tu ne construis ton contenu non pas avec le masque de l'expert, du champion, je ne sais qui. Tu construis ton contenu directement avec qui tu es et maintenant ce que tu vas faire c'est dire ce que tu veux faire tu dis ce que tu veux faire, pourquoi, comment, quel est le sens que ça a pour toi et à partir de là, ben, tu vas le dire avec qui tu es, sans ton masque et alors à partir tu vas dire euh, voilà j'ai fait ça, pourquoi je le fais comment je le fais, quel sens ça a pour moi qu'est-ce que j'ai appris, et là tu vas apprendre t'entraîner, progresser chaque jour le raconter, le documenter et c'est là que tu vas pouvoir créer du contenu et tu vas créer du contenu comme tu es comme tu es, vraiment, tu sais à qui tu t'adresses, tu sais ce que tu vas leur apporter, tu le fais sans masque, et donc, tu vas pouvoir progresser. Et petit à petit, tu vas pouvoir aussi fêter tes succès à toi. Tu as progressé, faites-le. Tu as réussi un nouveau truc, faites-le. Tout ce que tu arrives à faire, tous tes succès, faites-le. Même si tes succès te semblent minimes par rapport à ce que d'autres arrivent à faire, faites-le. Tu vois, tu le fêtes, tu le fais, tu fais une fête, et en fait, tu le dis, tu l'annonces, « Ouais, je suis content, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. » Tu sais pourquoi Parce que toi, ça pose les jalons, et ça remplit ton carnet de réussite, ça écrit ta success story, mais ça montre aussi à ceux qui vont t'écouter, que eux aussi, en fait, ils peuvent passer ces caps-là, et que eux aussi, ils peuvent remplir, avoir leur success story, tu vois, peuvent aussi avancer dans ce sens-là. Et maintenant que tu sais faire ça, que tu as compris ça, fais-le le plus souvent possible. Fais-le le plus souvent possible. C'est facile, car en fait ça te passionne, ça t'intéresse, donc tu as naturellement envie de le faire. Tu as expliqué qui tu es, à ton audience le sait, elle n'attend pas autre chose de toi, voilà, elle sait qui tu es, donc vas-y clairement et continue à le faire. Tu t'entraînes, tu progresses, tu apprends des choses, raconte-le le plus souvent possible. Tu as créé l'habitude chez toi et ton audience de le faire, de montrer ce que tu fais, qui tu es. Ils vont prendre l'habitude de t'entendre, de te voir, de te lire. Et donc là, vraiment, tu vas devenir plus proche d'eux. Et c'est aussi en prenant cette habitude-là que petit à petit, tu vas laisser exprimer le vrai toi et enfin être toi-même. Parce que tu as fait tomber le masque, parce que tu sais vraiment qui tu es, où tu vas, pourquoi tu le fais. Tu sais aussi vraiment les efforts que tu fais. Tu sais aussi que ce que tu fais, tes succès à toi, tu le fais parce que tu t'es entraîné, parce que tu as progressé, parce que tu as appris, parce que tu t'es dit, je veux faire ça, je fais ça pour arriver à le faire, je réussis à le faire et c'est grâce à ce que j'ai fait. Donc tu fais tes propres succès, tu fais des réussites, tu fais ce que tu arrives à, grâce, à faire grâce à toi sans te dire que ça vient forcément de quelqu'un d'autre. Je sais, je sais que c'est un chemin qui peut te paraître très long et compliqué. Peut-être là maintenant, à l'instant précis, tu ne t'en sens pas capable. Mais mon dernier conseil, c'est un peu mon dicton de l'année, c'est fonce pas après pas. Commence petit, avance pas après pas. Marche après marche, mais commence. Fais-le avec détermination. Et si tu as besoin d'aide, je suis là. Je te souhaite une très, très 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 belle journée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao